0: Hola, este es el episodio número cuatro de la tercera entrega de Victoria Amazónica. Soy Lina Cuartas y estoy de regreso con Victoria Amazónica. El episodio de hoy se titula Cimientos. Aquellos que cuando se construyeron con puro amor son flexibles y resilientes, como la seda de las arañas, y nos vuelven a guiar hacia nuestras pasiones una y otra vez. «Hola de nuevo, querido escucha. Hace cuatro semanas nos despedimos. En ese momento se aproximaba el huracán Ida a la ciudad de Nueva Orleans y hoy que nos encontramos de nuevo, otro huracán enorme, Sam, recorrió todo el océano Atlántico y en su destino final se convertirá en una tormenta que depositará nieve sobre Islandia y Groenlandia. Y sin embargo, un mes más tarde, muchas personas que viven en el sur de Luisiana aún no recuperan el servicio eléctrico. Siguen durmiendo en tiendas de campaña y no tienen claridad sobre la resolución de la incertidumbre acerca de sus situaciones. Hemos visto terremotos que han sacudido muchas vidas humanas recientemente, incendios y sequías, y esta semana, un derrame monumental de petróleo amenaza a todo tipo de seres vivos que viven en la costa oeste de los Estados Unidos. Y, como si fuera la banda sonora de todo este conmocionado estado del mundo, la pandemia sigue transformando nuestras vidas. Estos tiempos de COVID no son propios para posponer o dilatar decisiones. A diario, se nos proporcionan recordatorios acerca de lo precioso que es nuestro tiempo y cuán vulnerables son nuestras vidas. A medida que transcurren los días, a menudo pienso que parecemos niños, empujando los contadores de circunstancias en un gran abaco, manteniendo la cuenta de nuestros días y apostándole a la vida, a pesar de las muchas amenazas que acechan nuestra existencia. Hoy en día, la información nos llega disfrazada de tonos y voces en los dispositivos que aparecen como notificaciones inofensivas. Confieso que para mí, todas estas penas acumuladas han inspirado una urgencia inusitada de subrayar que estoy intensamente viva y agradecida por cada minuto. Un viento muy fuerte que nació en mi alma alimentó las velas de este barquito, que llamo vida y estas últimas cuatro semanas decidí enfrentar la negatividad y la pesadez con la decisión de vivir intensamente cada día. Me propuse enfocarme en ser espontáneamente y darme un descanso de todos los quehaceres y los deberes que yo misma me impongo. Y afirmo, sin vergüenza, que me comporté como una niña como la pequeña Lina cuyo nacimiento celebré en el episodio anterior y me dejé llevar por los gozos cotidianos de la vida. Repito, sin vergüenza, que me comporté como una niña, como la pequeña Lina cuyo nacimiento celebré en el episodio anterior y me dejé llevar por los gozos cotidianos de la vida. Los meses de agosto y septiembre siempre bailan juntos en mi calendario, porque agosto es el mes de mi nacimiento y septiembre el de mi aniversario de bodas. Siempre los recibo con un estado de ánimo reflexivo. Cada año miro atrás. A los años que pasaron, las jornadas compartidas, las bendiciones vividas y la gratitud sentida. Y el cambio palpable de estación del verano al otoño se ajusta a mi actitud pensativa. A medida que caen las bellotas y cambian de color las hojas, y al llegar las corrientes de viento frío y las noches más frescas le inyectan un poco de hielo a las mañanas, la naturaleza en pleno parece susurrar. ¡Ve, niña! Báñate en la luz dorada, recoge las bellotas y cuenta los tesoros, refuerza tu madriguera con paja fresca y plumeros, regocíjate en la promesa de calabazas y chocolates, y sumérgete, en el júbilo sencillo del ser. Mi intención era hedonista, y me dirigí a disfrutar todos los placeres y las alegrías contenidas en cada momento, que como fruta madura estaban listas para ser disfrutadas. Durante estas semanas recientes, en celebración del comienzo de un año nuevo de vida, abracé amigos que no había visto en meses, llamé a algunos seres amados de quienes no sabía nada desde hacía varios días, elegí ropa colorida para lucir en estos días y me corté el cabello que estaba reseco por el sol y el cloro, nadé con deleite en agua fría, cociné con amor, leí los libros que estaban acumulando polvo en el nochero, archivé, enmarqué y colgué fotos que habían estado escondidas en cajas Terminé cuadros que habían estado suspendidos, como sosteniendo la respiración, esperando su debida conclusión para poder ser libres. Volví a visitar mis bocetos, a releer mis historias y de cuando en vez les recordaba mis pulmones que respiraran profundamente, como la criatura que llega corriendo colina abajo, feliz de descubrir la plenitud del poder de sus piernas. Recordé con toda intención, que el mundo es un parque de juegos y que mi tarea más importante es disfrutar de sus muchos misterios y mantenerme abierta y dispuesta a aprender con humildad a diario. Mi cerebro, en efecto, me volvía a recordar de este capítulo que tenía pendiente, de la historia que estoy compartiendo, pero a cambio de sentarme a escribirla o de contarla, opté por vivirla primero. Intenté sentirme igual a la Lina de un año y puedo reportar con alegría que esa pequeña permanece viva y presente en la versión número 52 de Lina hoy en día. Yo añoraba esos ojitos frescos, los labios ansiosos, los deditos ágiles, la posición alerta, las piernas capaces y poderosas, dispuestas a tomar un pasito a la vez, pero al mismo tiempo pensé, ¿por qué no permanecer en el suelo, el reino de los pequeños humanos gateadores? y volví a descubrir que hay tantas maravillas que se pueden hallar en un poco de arena revuelta. Yo quería volver a encender la llama de un humano principiante, recuperar la curiosidad de quien nada sabe, y la certeza y la seguridad que hallé en la presencia de mi madre, en el mundo que preparó para mí, al deleitarse en mí, su primogénita, y su total entrega al oficio de ser mi primera maestra del amor. Y fue un regalo recordar lo que aprendí de ella, que si yo expresaba una necesidad, ella respondería de inmediato, es más, era tal su efectividad que incluso lograba predecir lo que yo sentiría, aún antes de que yo pudiera expresar un deseo. Tan solo tenía pocas palabras durante ese primer año de vida, pero ella me leía como si yo fuera un libro abierto. Su presencia constante, su cuidado atento, establecieron una base sólida para mi desarrollo. Ella me bañaba, me alimentaba, me cambiaba el pañal, tan pronto era evidente mi incomodidad. Me sostenía en brazos y me daba la mano para que juntas descubriéramos las muchas maravillas que ofrece el mundo. Me leía libros, ponía música y bailaba conmigo. Me enseñó sobre el deleite del agua, el jabón y las burbujas. Jugábamos pelota y me permitía probar diferentes sabores, con lo que logró incitar mi curiosidad acerca de la novedad. Creaba compotas de frutas y verduras nuevas para ampliar mis opciones de nuevos estímulos para mi paladar. Gracias a ella descubrí el refrescante sabor del agua helada y desarrollé un apetito para las experiencias nuevas que abundan por doquier, las que podía descubrir a través de los portales mágicos de los sentidos. Mi mundo fue expandiéndose gradualmente. Mi madre me llevaba al parque ese, el primero, se llamaba el Parque Pinocho. Allí experimenté el desconcierto de columpiarse en el espacio, el vértigo repentino del mataculín, o sube y baja, como lo llaman en otros países. Me encantó la idea de rodarme diagonalmente en la resbaladilla, o rodadero en colombiano, y luego aterrizar, plop, en mi colita bullonada. Ella me enseñó a sostenerme del pasamanos y me ayudaba a comprender que podía avanzar si soltaba una barra de metal, mecía mi cuerpo y agarraba la barra de metal siguiente como un verdadero mono. Ese se convirtió en mi pasatiempo favorito en los parques, sin importarme las ampollas que causaba. Recuerdo claramente el helado que rodaba por mi cumbamba, la golosina pegajosa que aún es mi favorita también recuerdo y conservo mi absoluta fascinación con los pájaros, había canarios y golondrinas que visitaban nuestro patio, yo les decía pío pío si era tan evidente mi obsesión que papá Jaime armó una gran jaula al lado del acuario enorme que había preparado antes de mi nacimiento y mis pajaritos se volvieron mis compañeros de juegos, los peces y los pájaros llenaban mi mundo de asombro, yo ansiaba capturarlos, sostenerlos, verlos de cerca. Hoy, cincuenta y un años más tarde, los pájaros de todas clases visitan mi bosque, y yo visito los koi y las carpas que hay en mi estanque, los alimento y me regocijo en su existencia, y permito que el tiempo pase, concentrándome en observarlos vivir intensamente, totalmente entregados a la vivencia de sus mundos alados y líquidos. Mi temprana infancia también incluía un elenco rotatorio de rostros humanos que visitaban y de lugares que explorábamos. Las voces y las risas eran abundantes y frecuentemente me pasaban de mano en mano, rodeada de conversación y sin falta había mucha comida. La mayoría de las grandes reuniones eran en una gran cocina, la de la abuela Juana. Había tantas habitaciones intrigantes que podía investigar en esa casa enorme de techos abiertos, pero de todas ellas, mi favorita era el solar, el patio posterior donde la abuela tenía sus gallinas. Ella me llevaba para que recogiéramos los huevos juntas y siempre tenía sobras y pan viejo para sus pollas escondidos en su delantal. Las pollas la seguían como hijos fieles y los huevos eran muchos y nos proporcionaban comidas sabrosas sin fin. Hoy, cincuenta y 51 años más tarde, tengo mis propias pollas y las alimento y me hacen reír todos los días. También recuerdo el chillido del molino de la abuela. Ella molía sus granos de cacao asados. Luego, mezclaba la pasta de cacao con azúcar y formaba bolas de chocolate con las que prepararía el chocolate espeso para acompañar mi comida predilecta las arepas frescas y calientes. Si tú me hubieras preguntado cuando era pequeña qué había en la casa de la abuela, probablemente te hubiera contestado que era una fábrica de arepas. Si la visitábamos por la mañana, tenía arepas blancas frescas asadas en su parrilla de metal sobre la estufa eléctrica. Si volvíamos por la tarde, ya el menú eran arepas de chocolo, como llamamos al maíz tierno, y esas arepas son dulces y aromáticas. La olla a presión era una presencia permanente en esa casa. Se podía escuchar el pito de la olla que avisaba que estaba listo el almuerzo. La olla se usaba para preparar frijoles estofados, sopas y, ante todo, el maíz trillado que se molería en el molino de metal. El molino era manual. La abuela giraba la palanca con su fuerte brazo derecho, a medida que iba depositando los granos de maíz dentro del cabezal del molino, que parecía un embudo de metal, con su mano izquierda. El maíz caía, ayudado por la presión de su mano, y el rodillo que se escondía en el vientre del molino lo recibía y al girar lo trituraba, impulsado por la palanca, de manera que el maíz que entraba en forma de granos salía convertido en una masa suave. La masa tenía un aroma irresistible para mí y siempre me ofrecía ayudar a armar las arepas con la masa. Las arepas son tortas planas de maíz y pueden ser tan gruesas o delgadas como el consumidor prefiera. A la abuela Juana le gustaba que las suyas fueran tostadas y por eso las hacía muy delgadas y sus manos expertas sabían cómo lograr que la masa fuera dócil y se llenara de burbujas de aire al hornearlas y esas ampollas reventaban en las arepas y se llenaban de mantequilla derretida. A mí me encantaba morder una arepa tostada y reventar las burbujas de aire que recolectaban mantequilla como oro líquido. Los huevos revueltos con cebolla, tomate, cebolla de rama y cilantro picados, nuestro versátil hogao, eran el perfecto acompañante para una arepa tostada. Yo aprendí a tomar café con leche en la casa de la abuela y eventualmente me permitieron tomar tinto, como los adultos, el café negro que se sirve para conversar y chismosear. Sin embargo, el chocolate caliente, rico en canela y azúcar, especialmente si el clima estaba un poco frío y las calles de Medellín se inundaban por la lluvia, era la bebida predilecta. Mientras las arepas se horneaban, y la abuela arreglaba la mesa con sus platos de porcelana blanca, adornados con flores rosadas y un hilito de oro en el borde, yo me podía volar a explorar la casa. Me encantaba esconderme en el cuarto de la tía nena. Ella parecía tener una colección infinita de juguetes misteriosos. Tenía cajas de música, pelucas exhibidas sobre cabezas de icopor, lápices labiales para oler y probar, y siempre había perfume en el aire. Las manos de Nena, siempre pintadas de uñas e impecables, parecían volar a mi alrededor, llenas de gemas y anillos. Ella se sentaba a dibujar conmigo, a escribir cuentos, me escuchaba y me disfrazaba. Al jugar conmigo, Nena me estaba regalando su tiempo. Todos mis recuerdos de mi primera infancia son sensoriales y el denominador común es el gozo, un precursor del gusto, Aquello que mi madre insistiría su vida entera debería ser el eje de mi vida. Recuerdo el olor a torta casera recién horneada en nuestra pequeña casa, las arepas también allí, tostándose, y el olor seductor que avisaba al aproximarse las once de la mañana que el almuerzo ya estaba listo. En todo hogar respetable de Medellín, la comida del mediodía está lista antes de las doce. Si te hallaras en Medellín algún día y recorres un vecindario al cerrar la mañana, te sorprenderán los aromas de la sopa casera, el arroz recién hervido, plátano y carne fritos y tal vez uno que otro ingrediente que no lograrás identificar, pero que seducirán tus sentidos. Nuestra cultura valora cuatro comidas al día, pero hay casas en las que son cinco por la media mañana o hasta seis por la merienda nocturna. La comida es crucial para nuestro sentido de comunidad y bienestar y establece rutinas que le otorgan sabor a los ritmos de la cotidianidad. El recuerdo de la siesta también permanece conmigo. Era después del almuerzo, al comenzar la tarde, y luego, al despertar, estaba la emoción de salir a explorar el vecindario después del despertar. Mi madre me llevaba al parque y regresábamos a la expectativa de la llegada de mi papá, que a eso de las cinco de la tarde volví a casa y nos llevaba a dar una vuelta en el carro. Durante ese primer año de vida yo me sentí segura, amada y convencida de estar en el lugar que correspondía. Desarrollé un apetito, una presencia intensa y pasión por la vida. Esos recuerdos los conservo como tesoros porque me permitieron aprender lo que otorgan la estabilidad, la felicidad y la seguridad en la vida mi identidad estaba desarrollando raíces fuertes y sólidas y tengo gratitud eterna por esos cimientos que establecieron mi madre y mi padre para mi vida recordarles a quienes me rodean que pueden enamorarse de la vida de nuevo a diario ha sido mi mantra, mi norte hoy al procesar todos los desastres que experimentan muchos seres humanos por todo el mundo me he sentido motivada a dedicar mi tiempo a diferentes proyectos, entre los cuales divido mis horas. Desde hace un año manejo las redes sociales para una agencia de ayuda llamada Disaster Shock. Tenemos ya dos libros publicados. El primero ya ha sido traducido a 26 idiomas, y en él proponemos ejercicios concretos y actividades para ayudarles a las personas que enfrentan una situación de alto estrés y ansiedad. A través de la pandemia, colaborar con esta iniciativa extraordinaria me permitió sentir que estaba sin siendo útil, aunque fuera de una manera pequeña. Paralelamente, en junio, comencé a escribir un libro publicado por Episodios en la plataforma de publicación digital Kindle Vela. El libro se llama Crónicas de Terricolaje y planeo traducirlo al español también. Es un proyecto con el que espero inspirar a los más pequeños terrícolas y a sus padres a amar y cuidar nuestro planeta. Quiero motivarlos con esperanza y curiosidad, no con miedo o ansiedad, emociones que abundan en los medios y que nuestra situación de emergencia climática están empeorando a diario. Invito a la exploración y el descubrimiento de nuestro asombroso planeta y les recuerdo a los grandes y a los chicos que el ingenio y la capacidad de colaboración del ser humano aún pueden generar cambios y prevenir un futuro desolador. Mi tercer proyecto es este podcast, Victoria Amazónica, que comenzó como un libro, inspirado por mi pasión por el Amazonas y mi decisión de convertirme en una embajadora de la compasión hace un año a través de la Escuela de Altruismo de Stanford. En la primera entrega narré los recuerdos de mis aventuras en la selva amazónica y a partir de la segunda he compartido la historia de la vida de mi madre, la victoria amazónica a quien honro con mi vida y mis proyectos. Como resultado de mi amor por los libros, he sido una estudiante de toda la vida y acabo de comenzar una nueva clase llamada El camino hacia el liderazgo moral, presentado por ACUMEN, la iniciativa de Jacqueline Novogratz, que ofrece educación para una audiencia global. Esta clase nos obliga a todos a pensar larga y profundamente sobre nuestra identidad. Esta semana me he dado cuenta de los muchos roles que desempeño. Todos se conectan por el elemento común de mi amor por la creatividad, mi convicción de que todas las historias son válidas y del valor intrínseco de la vida misma. Esta semana pude comprender que debo integrar los diferentes proyectos en que estoy inmersa de manera que no me sienta fragmentada y las aparentes fuerzas opuestas que luchan por mi atención me generen conflicto y disminuyan mi capacidad para generar ideas y contenido. Al sentir que me era difícil organizar mis pensamientos para este episodio, comprendí que necesitaba realizar cambios importantes debo otorgarme más tiempo para profundizar en mis recuerdos y dedicar más atención a la investigación sobre la vida de mi madre y el proceso imprescindible de la reflexión. Quiero poder establecer las conexiones que quiero resaltar sobre su vida, la de una madre motivada por la devoción y el amor, a pesar de estar rodeada de la abrupta realidad de un país política y socialmente inestable, Colombia, a las puertas de la década del 70 con promesas de abundancia y progreso. En la narrativa, habíamos llegado al momento de la primera hija, la niña llamada Lina, luz de luna, cuya voz escuchas en este momento. Pero son tantos los capítulos que tengo que esbozar y cada uno de ellos requiere atención abundante. En este preciso momento de nuestra historia compartida, he concluido que debo regresar a concentrar mi labor en darle voz a la selva amazónica. Hoy, 7 de octubre del año 2021, encontré la certeza que necesitaba en un reportaje desolador acerca de la inminente muerte de la selva amazónica, publicada por The Guardian. Comienza con esta reseña. Poco antes de su cumpleaños número 44, en diciembre del año 1988, el trabajador del caucho, y activista ambiental Chico Méndez predijo que no viviría hasta la Navidad. Al comienzo de mi labor, afirmó, pensé que luchaba por los árboles de caucho, luego pensé que estaba luchando por la selva amazónica. Tan solo ahora comprendo que estaba luchando por la humanidad. Y en efecto, Chico Méndez fue asesinado a bala cuatro días antes de la Navidad por el hijo de un ranchero que quería quemar un tramo de la selva para cultivar el terreno el asesinato de Chico Méndez enfureció al mundo Méndez había advertido que Brasil tenía que proteger la selva más biodiversa del mundo si la destruimos dijo nosotros, la raza humana terminaremos destruyéndonos a nosotros mismos desde el momento de la muerte de Méndez casi un millón de kilómetros cuadrados del Amazonas un área aproximadamente del tamaño de los estados de Texas y Nuevo México combinados han sido destruidos, principalmente en Brasil, pero también en el Perú, Colombia, Venezuela, Suriname, Guyana y la Guyana francesa. Eso equivale a la destrucción de 200.000 acres cada día o 40 canchas de fútbol por minuto. Tan solo en Brasil, país que posee la mayor extensión de la selva, la velocidad en la que se está generando la destrucción ha incrementado en más de un 30 por ciento. El Amazonas, históricamente un territorio que absorbía carbono, lo que significa que añade y no contribuye a reducir nuestra crisis climática global. En resumen, el Amazonas agoniza. Bibliotecas enteras genéticas y sinfonías de especies árboles, pájaros, reptiles, insectos y mucho más, cuya evolución ha transcurrido durante siglos, en permanente perfeccionamiento por el proceso de selección natural, se están eliminando para abrirle campo a las reces que emiten metano. Estas últimas palabras no son las mías, estoy citando textualmente el artículo. Hace ya unos dos años que yo he venido observando esta paulatina muerte, pero la situación actual parece particularmente desoladora. Bolsonaro, presidente del Brasil, ha sido un catalista de esta crisis compleja. El artículo continúa con esta afirmación. De seguir así, les habrá tomado a los oportunistas locales, armados con motosierras, retroexcavadoras y cantos de tierra, 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 un poco más de un siglo destruir una selva húmeda de diez millones de años de edad y compuesta de unos trescientos noventa billones de árboles. Tal vez entonces, en el futuro insoportablemente caliente y no muy distante, cuando los historiadores relaten las crónicas de la destrucción del planeta realizada por la humanidad misma, la muerte del Amazonas estará entre los crímenes principales. Y entre todas las razones por las que había que destrozarla, que parecían tan apremiantes en el momento aquel, parecerán intrascendentes. Y al centrarse en la verdad esencial, dos causas fundamentales persisten, la ignorancia y la codicia. En cuanto a mí, Lina Cuartas, aún persisto en conservar esperanza, y tan solo puedo reaccionar con mi poder para contar historias. Comenzaré mi regreso al Amazonas la próxima semana, con un episodio que había grabado anteriormente, con la idea de comenzar un canal premium de Victoria Amazónica, llamado Amazonia Meña. Quería compartir en él las muchas historias acerca de la selva, sus criaturas, habitantes y tesoros que he venido acumulando durante años, pero ahora se nos está acabando el tiempo. Tengo que centrar mi atención en la urgencia de mi mensaje, la importancia de mi desacuerdo, el poder de mi pasión por la selva esmeralda y debo comenzar hoy. Gracias por escuchar, por persistir en tratar de entender, por tu paciencia. Prometo regresar eventualmente a la historia de María del Pilar Uribe que siempre está conmigo, pero ahora debo hacer un giro, un cambio de dirección y volar de regreso a la madre de todas las selvas la que se alimenta de la madre de todas las aguas, el Amazonas. Con amor y gratitud, siempre Lina.